0: Salut à tous, bienvenue dans Mental d'Acier, le podcast spécial mental de Swing. Et aujourd'hui, pour cette première séance, nous allons parler des pièges à éviter avant une partie et sur le départ du 1. Un podcast réalisé en collaboration avec Ronan Lafex, préparateur mental. Bah Écoute Ronan, on va aujourd'hui parler des pièges à éviter quand on aborde une partie de golf que ce soit d'ailleurs euh, à, à aborder avant une compétition ou même une partie amicale ou même euh, parce qu'il y a toujours un petit enjeu hein, quand on fait une partie de golf même avec des amis la partie de golf elle commence quand elle commence euh, quand on se réveille le, martin, le, le matin c'est euh, quand on se lève avant de partir euh, sur le chemin euh, à l'entraînement euh, ça commence quand
1: ça peut même commencer la veille l'avant-veille, ça dépend ce que tu y joues comme... Euh... Euh... Qu'est-ce que tu y mets dans cette partie, en fait euh, C'est quoi Plus tu attends de choses, et plus ça peut commencer tôt, en fait. c'est Qu'est-ce que ça représente pour toi, la partie que tu vas jouer euh, Sur une échelle de 0 à 10, voilà, c'est, elle est importante, pas très importante, et en fonction de ça, euh, va découler euh, euh, bah, des interprétations, euh, des émotions, euh, et le cerveau va commencer à tourner et s'inquiéter, et avoir peur.
0: La peur, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment le, le, le... On va dire, pas le mot qui, qui convient, c'est euh, vraiment la, la, la trouille et la, la flip de, de quoi, en fait, au final De, de rater, de ne pas, bah ouais, pas être à la hauteur
1: De tout ça, ouais, De ne pas être à la hauteur, de se rater, de l'inconnu. Voilà. Est-ce que je vais bien démarrer Est-ce que je vais mal démarrer Et, et ce, qui est, ce qui est compliqué avec tout ça, c'est... Euh, si je me suis entraîné super bien la veille, et c'est là qu'il y a les plus gros dangers, finalement. Donc, c'est là que philosophiquement, c'est vraiment très dur à comprendre, parce que finalement, j'ai tout fait, tout bien fait, j'ai été le bon élève, on pourrait dire, et puis, euh, je peux mettre les pieds dans le tapis euh, au départ du trou numéro 1 et, et foutre ma carte en l'air, quasiment. Donc, euh, c'est là la difficulté de, de la préparation mentale, euh, et, et finalement il n'y a, a pas de truc là-dedans c'est de la connaissance de soi donc c'est à un moment donné de reconnaître euh, les, les, les signaux on va dire euh, euh, avant la partie alors on l'a vu ensemble hein, ça peut être la veille, l'avant-veille ou même une semaine avant euh, euh, mais de toute façon euh, pour tout le monde à un moment donné, comme par hasard je ne vais pas tellement avoir envie de jouer voilà, dès qu'il y a un petit enjeu euh, j'ai euh, ouais, pas envie d'y aller, il euh, y a quand même ça qui revient, hein, un état d'être de, de, un, un peu spécial au, 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 à l'intérieur de nous.
0: Alors qu'on adore ce sport en plus.
1: Ouais, alors qu'on adore ce sport, mais, mais finalement on peut se poser la question, euh, voilà, qu'est-ce que les gens aiment tu vois, dans le golf Est-ce qu'ils aiment bien le contact avec la balle est-ce qu'ils aiment bien lever les bras en rentrant au club à house Est-ce qu'ils aiment bien. Euh, tu vois, qu'est-ce qu'ils aiment bien Voilà. Est-ce qu'ils aiment bien flamber euh, en faisant un super coup parce qu'il y a quatre personnes autour d'eux Voilà, qu'est-ce qu'ils aiment bien et, et tout ça, ça va avoir une incidence sur la performance. C'est en ça que c'est intéressant, euh, les podcasts qu'on fait en, ensemble. Parce que, parce que je trouve que c'est pas assez souvent euh, mis en avant. Il n'y a pas assez de lumière de, de, devant ça. Ou alors. Ou alors on demande au préparateur mental qu'il devient vite un gourou ou, ou euh, pff, que sais-je, un magicien. Tout d'un coup, il faudrait un truc pour, pour se sauver. Mais, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Pas comme ça, ça marche. Plus le joueur, par rapport à ce que tu viens de dire, va être conscient de ce qui se passe au fond de lui, plus il va pouvoir mettre des mots, plus il va comprendre qu'il n'y a rien de grave et que c'est normal, alors il va pouvoir performer. Mais si, si tout lui tombe dessus, avant la partie, bah euh, j'ai bien joué la veille. Euh, je m'attends à bien jouer. Euh, euh, as cette compète, elle est importante pour euh, rentrer dans, dans les matchs par équipe, en équipe première. Euh, tu vois, il y, y a plein d'exemples. Hein, comme ça, on pourrait tous les énumérer. Alors, voilà.
0: alors forcément, ouais. le, le, je pense que ce sentiment de, de, on va dire de peur, on va mettre ce mot peur, euh, est décuplé quand euh, on est un joueur de, de haut niveau. On prend l'exemple, par exemple, d'un... À Grégory Avray, euh, on suppose qu'avant sa partie euh, de, de l'US Open où il va jouer avec Tiger Woods, ça devait, euh, ça devait aussi être euh, quelque chose. Quoi.
1: Ah bah là, personne ne peut s'imaginer à, à quel point... Euh, mais ce n'est pas la veille là, c'est même plus la veille, c'est tout le temps. là. Je pense que dans son corps et dans sa tête, je pense que personne ne peut se mettre à sa place. Mais euh, le, le, la difficulté du sportif, c'est que réussir une, une performance à un moment donné... Tout le monde dans sa carrière le vit. Moi, je prends l'exemple de... Dernièrement, là, je m'occupe d'un navigateur et je lui demandais comment il avait réussi quand on a commencé à s'entraîner en 2007. Et il me racontait, bah ouais, c'est un moment où j'en avais un peu marre. Je suis rentré, ce... j'ai mis les pieds sur le bateau, je me suis même pas échauffé, puis j'ai claqué la manche. Voilà. Et, et en fait, tout le monde peut faire une performance à un moment donné. La difficulté de ça, c'est à un moment donné, quand tu, moi, je lui ai posé la question, mais comment tu as fait et là, ça devient plus compliqué. C'est la représentation que tu te fais de, de, de l'événement qui fait que c'est compliqué. Mais la partie, elle ne change pas. C'est Jérôme Leroy. Je ne sais pas si tu te souviens. C'est un, un, un footballeur, Jérôme Leroy, et qui, qui a joué au PSG, il me semble.
0: Oui, PSG, et Marseille, qui a, disait, euh, qui a terminé ouais, à Istres, je crois.
1: Ouais, et, euh, et, et je me souviens de ce qu'il disait. Il disait, bah, tu euh, c'est pas compliqué, l'idée c'est qu'à un moment donné même si tu joues une finale de coupe d'Europe c'est comme si tu étais dans ton jardin avec tes potes quoi, voilà c'est ça qu'il faut retrouver en fait toujours euh, cette légèreté parce que plus tu, c'est ce que je te disais en, en préambule, plus tu te mets des tu, 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 tu rends la partie que tu vas jouer euh, importante et, et plus le poids devient lourd très très lourd à porter
0: alors, c'est marrant parce que tu, tu, tu faisais la, la relation avec le, le navigateur qui disait euh, euh, bah, Je ne me suis pas préparé, hop, et puis finalement, il a fait une grosse perf. C'est un sentiment qu'on peut aussi avoir quand euh, on sent que la partie nous échappe et que quand, euh, quand le golfeur, quand il n'y a plus d'attente au final, c'est là où on commence à bien jouer.
1: Eh oui, mais t as, t as, t as... ce mot-là, là, plus d'attente, il, il est. Euh, il est... Pour moi, dans la performance, c'est peut-être ce qu'il y a à mettre en numéro un. C'est déjà être capable de ne pas donner d'importance au truc. Et, et finalement, la difficulté, c'est je vais m'entraîner de façon très professionnelle, mais en même temps, souvent, ça amène des attentes. Donc en même temps, il faut être capable de s'entraîner, mais en même temps... Il faut être capable de se dire, bon ben bah, voilà, euh, là je suis au trou du numéro un, que je me sois entraîné ou pas, et, et c'est terrible de ça de dire ça, parce que tout le monde le vit à un moment donné, bon ben bah, je m'en fous quoi. Et puis tout d'un coup, bah, j'enquille euh, les parts, et puis tout d'un coup je me dis, mais merde, tiens, je peux refaire une, une belle performance, et bing, patatrac, je mets… Donc c'est ça qui est, qui est passionnant, c'est de, de, de réussir finalement euh, à se parler avec soi-même par rapport à cet enjeu pendant au cours de la partie, c'est un des éléments c'est évidemment pas le
0: seul on, on a commencé un peu à parler de l'avant partie euh, les pièges à éviter il y, y en a énormément au final, euh, on va prendre l'exemple d'un amateur qui va, qui va jouer une compétition euh, dans son club euh, les pièges à éviter ils sont, ils sont immenses avant la partie
1: <rire> bah, ouais, ils, sont, ils sont immenses on va commencer par euh, j'arrive euh, dans le club et du coup, je vois mes potes qui sont là, évidemment, qui vont jouer la même le, le même parcours que moi. Euh, et là, ils se jouent plein de choses. C'est je, je regarde les autres. Bon, bah, Ils ont les nouveaux clubs. Ils ont un super sac. Ils ont une super tenue. Ça, ça peut me faire plonger parce que moi, je me peux me voir en dessous. Euh, je me souviens, quand je coachais Franco Monnier, et on était parti euh, faire le... C'est quoi ce tournoi là à l'époque c'était à Lyon? C'est le plus gros tournoi en France là le En Golf oh, Bref. Ouais en Golf là. Euh, c'était l'Open le... de France. L'Open de France, ouais. Oui l'Open de
0: France, ouais. ouais, ouais, de ouais. France, ouais.
1: Et, et en fait, sur le, le matin, euh, à l'échauffement au putting, il ben, y avait Balesteros à l'époque qui était là et, et qui vient qui venait un peu challenger tout le monde. Il balançait une petite phrase, un petit mot. Et euh, voilà. Et, et tout ça, ça peut être très, très… Euh, euh, intimidant. Ça peut être, bah, intimidant et puis ça peut avoir une grosse influence sur le, sur, dans la tête. En fait, c'est comme si tu, tu, dans ta tête, tu, tu prenais un, un, quelque chose de nocif. Si tu veux. Mais, mais en fait, tu ne t'en rends pas compte sur le moment. Mais lui, donc, il passait voir les minots comme ça et puis il leur disait « tu, tu peux de bien là, tu es en pleine forme aujourd'hui. » Et puis, bah, en fait, en il fait, n'y a rien de pire que ça. Donc… Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un sportif, quel qu'il soit, à quelques heures, quelques minutes de la, de la compétition, il est très fragile. Et tout ce qui va se dire va être décuplé dans son cerveau. Et, et bien souvent, euh, même l'entourage proche, euh, je me souviens d'un tournoi en Ouzbékistan avec un joueur de, de tennis, c'était le jour de finale, et puis euh, on était dans le vestiaire, on préparait le match, et tout d'un coup, il y a... Il y a un peu des, 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 des groupies qui viennent et, et moi je sens qu'à ce moment-là, ça va être important d'aller les voir, leur dire, bah voilà, euh, là vous n'allez pas parler aux joueurs. Et, voilà, parce, parce que euh, tout compte à ce moment-là. Donc l'idée, c'est vraiment de, de le mieux pour ceux qui veulent performer. C'est soit ils sont capables d'arriver et puis de pas regarder le matériel, pas se juger par rapport aux autres, en disant, bah ouais, lui, il a bien joué la semaine dernière, etc. etc. Être capable de, 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 de lire, par exemple, de se mettre dans un coin, de lire, et puis d'attendre le moment où... Voilà. Euh, parce qu'on parce qu peut tout perdre à ce moment-là. Le joueur, il peut tout perdre. Le... C'est vraiment important.
0: Alors, et, et... Donc là, on arrive au Club House, on va au practice, on fait une bonne séance de practice. Est-ce que c'est un piège, ça aussi, la, la, la bonne séance de practice <rire> Ben
1: bah oui. Euh, bien sûr que c'est un piège. Tout est un piège, parce que ça compte pas. En fait... Euh, le sportif en général il veut se rassurer et du coup il fait une, un, un bon échauffement, mais un bon échauffement, tout le monde peut le faire le bon échauffement parce que ça compte pas. Et puis tu arrives au trou du numéro un et là ça va compter. Et tout d'un coup tu as les gens qui tremblent, euh, pff, ta stratégie tu sais plus ce que c'est. Euh, évidemment, la seule chose que tu sais c'est quel club tu vas prendre et encore, <rire> mais ça peut être la panique à bord alors que tu viens de faire un échauffement. Et, et ça, c'est terrible dans la tête du, du sportif, parce que pour lui, déjà, il n'en parle à personne de ça. Il se dit qu'il est tout seul à vivre, à vivre ça, alors qu'en fait, tout le monde le vit. Mais c'est compliqué, compliqué à comprendre. Je m'entraîne bien, je score pas, je m'échauffe bien, je, je, je peux ne pas bien scorer. En tout cas, ça n'a aucun rapport, puisque finalement, je... je si je me suis juste échauffé corporellement, par exemple, en me disant bah, « Tiens, je vais trouver de la fluidité dans mes coups. » Ok. Bon, ben, bah, j'ai trouvé de la fluidité dans mes coups. D'accord Mais à un moment donné, si je ne suis pas capable, justement, mentalement aussi de m'échauffer, et ça donnerait quoi un échauffement mental Tu comprends mmh.
0: Mais le, le, le truc, c'est que du coup, faut il faut mieux faire un, un mauvais échauffement, c'est ça
1: il bah, vaut mieux ne pas en faire. Au pire, <rire> tu vois, au moins il y aura pas d'attente. Oui, t as, t as sûrement, vous avez tous connu des, des joueurs qui arrivent un peu décontractés, puis qui claquent des parties euh, régulièrement. Ils sont ils s'en foutent complètement. Ils ont une attitude euh, désinvolte, et puis voilà, et ils claquent des parties. Et puis la personne, au contraire, qui va être encore une fois bon élève, qui va, qui va vraiment faire euh, tout ce qui, tout ce qu'on lui a dit de faire, et puis finalement, bah, oui, alors elle le fait à l'échauffement. Et puis après, euh, bah après ça compte. Et, et c'est plus le même sport en fait. C'est ça qui qu'il faut comprendre. Quand ça compte et quand ça compte plus et quand ça compte pas, c'est pas le même sport. C'est deux sports complètement différents.
0: Toi, de ton point de vue, quel, euh, évidemment, comme tu le disais avant, il n'y a pas une solution, mais quel, quel conseil quand même tu peux tu peux peut-être donner pour pour euh, pour pour éviter les pièges, pour éviter ces pièges-là, euh, pour euh, voilà, c'est quoi C'est faut se mettre dans sa bulle, faut euh, il ne faut pas regarder les autres, faut, euh, mais faut en même temps, euh, euh, bah voilà, c'est quand même une partie amicale. Enfin amicale même si c'est une compète, nous, c est, c est, en tant que joueur amateur, ce n'est pas notre vie. Euh, c'est quoi C'est relativiser. C'est quoi le conseil que tu peux donner
1: Encore une fois, et tu le sais bien, euh, c'est compliqué pour moi de, 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 de mettre des, des recettes à, à des choses. La, la seule chose qui compte, c'est finalement d'apprendre à se connaître et, et de, de se... Et de se servir, ben finalement, de l'expérience que j'ai vécue la, la, la fois d'avant. Qu'est-ce euh, qu que ça m'a fait progresser Par exemple, je te, je te donne l'exemple, à un moment donné, euh, je vais arriver au trou numéro 1, je viens de faire, comme tu l'as dit tout à l'heure, un super échauffement, et là, mon cœur se met à battre, mais alors, tu, tu, tu vois le truc, là, dans, dans la poitrine, très très fort. Bon, et eh bien, peut-être qu'il y a des choses à faire sur la respiration. Mais attention, je suis pas en train de te dire, parce que tu vas respirer, tu vas scorer. Parce que si tu respires et qu'en même temps, tu mets un enjeu terrible, tu, tu, tu vois ce que je veux dire Donc, il y, y a plein de choses qui s'emboîtent là-dessus. La respiration, c'est évidemment un super médicament, évidemment. Mais si je respire et que derrière, je me mets un enjeu énorme, ça ne servira pas. Et... Si jamais j'ai mon corps qui est complètement tendu euh, euh, si j'ai mon corps qui est complètement tendu, ça ne pourra pas aller euh, si je pense que à, à la victoire, ça ne pourra pas aller tu vois, il y a un ensemble, on pourrait classifier ça dans dans, dans, dans des familles, on va dire et dire que, ben bah voilà il y a des pièges un peu partout et, et que si je trouve pas du calme au fond de moi ça c'est un point numéro un c'est-à-dire si j'apprends si pas à respirer mais en dehors du, du terrain, mais aussi sur le parcours. J'ai fait ça à l'entraînement. Et c'est à, à ça que ça sert l'entraînement finalement. Moi, aujourd'hui, je remets l'entraînement en question. Parce que s'il n'y a pas de mental dans l'entraînement, alors eh ben, je n'arrive pas avec des, certaines certitudes, on va dire.
0: Alors toi, avec le, avec le, le joueur que tu avais eu à l'occasion de l'Open de France à Lyon, tu te souviens de, 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 de discours que tu avais avec lui, de, de, de choses que tu lui donnais comme conseil, justement, pour, évit, pour être hermétique, à la, on va dire, au petit aux chambrage, aux, aux petites pressions euh, euh, environnantes
1: bah Écoute, justement, ce qui est marrant, euh, avec Franck, à l'époque, il avait fait, comme c'est pour ça que ça me faisait un peu sourire, il avait fait un très bon échauffement. Vraiment, euh, et nous, on avait beaucoup travaillé, il était dans une plutôt une bonne période, puisque la semaine d'après, il avait gagné un tournoi. Euh, et puis, il me semble que c'est au trou numéro 6. Et là, euh, ben, je pense qu'il avait été concentré beaucoup plus qu'à son habitude. Et puis moi, j'étais là, tu vois, euh, on avait fait le déplacement ensemble, donc il tenait et tenait. Et je pense qu'à un moment donné, ça a été trop dur. Et il est sorti un peu de, de, de cet état-là, de, de, de la performance. Et là, ça l'a énervé parce qu'il y avait une fatigue mentale qui était déjà là alors que ça faisait que six trous que, que c'était commencé, toi. Et là, il a commencé, et il est sorti, et voilà, là, 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 ça a été compliqué après. Mais, mais, mais voilà, il avait fait un bon échauffement alors qu'il y a eu des pièges. Il y avait des pièges, mais moi, à l'époque, en tous les cas, mon job, c'est d'éloigner de, de, le joueur, et, et on en avait évidemment parlé, hein, de tout ça. Euh, il y avait Balesteros qui était venu le challenger, je me rappelle, et ça ne l'avait pas bougé. Euh, mais il n'empêche qu'à un moment donné avec la fatigue mentale la concentration tout ça ça fatigue donc il y a bien à un moment donné euh, euh, et, et c'est à ça que c'est à l'entraînement finalement c'est à repousser euh, cette concentration qui va faire qu'à un moment donné bah, tu vas tenir longtemps mais le joueur euh, euh, qui n'est pas professionnel qui s'entraîne de temps en temps de temps en temps forcément, je lui dirais, euh, et c'est terrible ce que je vais dire, mais de lui dire, mais tu sais, que tu vas faire une partie, mais forcément, ça va mal se passer à un moment donné. Plutôt que de partir en disant, ouais, youpi, je joue super bien, je vais faire une... Non, 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 non. Non, forcément, il y a un moment donné où ça va mal se passer. C'est terrible de, de dire ça, mais en même temps, c'est une réalité.
0: Donc l'objectif pour lui, ça va être de limite de, de limiter la casse quand ça se
1: passe mal mais en tous les cas, il aura déjà préparé son cerveau à ce que ça se passe mal. Alors que la plupart des gens partent en compétition en disant « Ouais, ouais, c'est super, c'est génial, je vais faire une partie de golf, je vais m'éclater. » Mais en fait, euh, pas vraiment. Hein. Pas vraiment, ça va pas vraiment être une partie de plaisir. Puisque je vais être bouffé par mes émotions, je vais, je vais tout le temps me dévaloriser, je vais rarement être à la hauteur de l'événement. Imagine un peu le... tout ce qui se passe dans la tête, et à un moment donné, je me prends pour une merde, j'ai jamais aussi mal joué. Si en plus il y a des gens que je connais, je veux surtout pas passer pour un débile, et là c'est terrible. Et tout le monde vit ça, mais personne, euh, tout le monde croit au Pernon en disant que la prochaine fois, parce qu'il a acheté un, un nouveau matériel, il a acheté une nouvelle tenue, euh, il a pris trois leçons avec son prof, et ça s'est super bien passé. Et là que ça, ça et tout le monde croit au Père Noël en fait en se disant bah, tu verras la prochaine fois ça va ça va aller mieux. Mais en fait non 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 moi moi le conseil que je donne c'est de dire voilà vous allez faire 18 trous sur 18 trous partez en vous disant que ça va être la guerre et que ça va être compliqué et du coup votre cerveau il va être préparé à ça Voilà moi c'est le, le gros le grand grand conseil que je donne
0: on va, euh, on va avancer dans la, dans la partie. On est sur le départ du 1. Euh, tu l'as dit précédemment, il euh, y a certains joueurs qui, euh, bah voilà, même s'ils arrivent en retard, euh, bah, ils peuvent claquer des parties euh, comme ça parce qu'ils n'ont pas gambergé pendant l'échauffement, au final. Euh, on l'avait vu, euh, je ne sais pas si tu te souviens, à la Ryder Cup 2012 ou le dernier jour, euh, pendant les simples, McIlroy est arrivé en retard. Enfin, il avait failli arriver en retard. Il est arrivé à genre 5 minutes avant son départ il avait... Euh, il avait fait un drive parfait au départ du trou numéro 1. Euh, toi, quel conseil tu peux tu, tu peux donner sur ce sur ce départ sur ce départ du trou numéro 1 pour arriver à maîtriser ses émotions parce que c'est le départ peut-être le plus particulier en, en golf.
1: Ouais, alors moi je me rappelle que c'est un truc qu'on travaille beaucoup avec Franck, ce le temps le temps passé devant la balle. Comme tu l'as dit, hein, et ça j'ai appris ça des, des échecs notamment. Euh, sur le plus haut niveau aux échecs il joue beaucoup avec euh, faire attendre l'adversaire il n'y a rien de pire pour le mental que d'attendre parce que plus j'attends, plus je réfléchis plus je réfléchis, plus je me détruis et, et c'est compliqué et donc ça ne m'étonne pas euh, je ne me souviens pas de, de, de l'exemple que, que tu donnais mais, mais ça ne m'étonne pas j'arrive au dernier moment paf paf, je fais, je fais ce que j'ai à faire et, et j'envoie et plus je vais être là longtemps plus je vais me poser des questions, plus ça va être compliqué. Euh, donc, je vois, moi, euh, nous, on avait beaucoup travaillé, par exemple, à, avec Franck, sur un temps à l'adresse, Toi, entre le moment où je regarde ce que je vais faire, je visualise un peu la, la trajectoire que je, je veux, le choix de mon club, etc. Une, route... une, fo une fois que, que, que je vais démarrer, je ne reste pas des heures devant la balle, parce que là, euh, nous, je crois qu'à l'époque, il me semble, hein, c'était 10 secondes. On s'était fixé ça en maximum.
0: Ouais, voilà. c'est vous aviez installé une, une sorte de routine, quoi.
1: j'aime pas ce mot-là, mais en tous les cas, on avait on avait installé un, euh, une, une, une mise en situation avec un, un temps donné. Voilà. Euh, il a à la limite de réfléchir. De, il, il savait ce qu'il avait à faire sur. Euh, J'observe le parcours, je vois le vent, etc. Je, je vois quel bois je vais prendre ou quel fer. Euh, et quelle stratégie je vais mettre donc ça il y a une réflexion avant euh, mais au moment où j'y vais j'y vais c'est clair dans ma tête et il n'y a plus de questions à se poser et euh, par exemple là la routine mais on pourrait peut-être en parler parce que je trouve que là encore une fois il y a, il y a beaucoup beaucoup de choses à dire mais si, si ma routine c'est de sentir mes pieds dans le sol de sentir mon vôtre relâché et mes mains détendues alors oui ça peut être intéressant et, et là t as, t as moins de 10 secondes pour faire ça et, et envoyer donc ça, ça, ça me va plutôt bien.
0: Est-ce qu'on peut appeler aussi ça, de, enfin, on peut, appeler, on peut employer le terme de routine pour le mental Est-ce qu'il y a des routines, on va dire, pour le cerveau, pour que le cerveau soit, soit prêt
1: Oui, mais encore une fois, que j'entends ça beaucoup, maintenant c'est la mode. En fait, tout le monde a sa routine, mais en fait, ça ne veut rien dire. Parce que la seule routine qui vaille, et à quoi ça sert une routine C'est ça qui est, qui est important de se poser comme question. Une routine, ça sert à être au moment présent. Apparemment tous les cas, ça n'a pas été remis en question par les neurosciences aujourd'hui, apparemment il y a besoin de euh, trois axes pour constituer une routine mais ces trois axes ils, ils sont euh, ils, ils intègrent l'essence et il faut savoir, et ça, ça se travaille l'entraînement ça peut changer, ça peut bouger mais justement il faut savoir si c'est des sens par exemple comme le kinesthésique est-ce que c'est le kinesthésique qui commence Est-ce que c'est l'auditif qui commence Est-ce que c'est le visuel qui commence Et c'est compliqué à construire un... une routine. Parce que après il y a le visuel interne, externe, et puis à chaque fois, il y a ça, interne ou externe. Donc, je peux avoir un visuel interne, un kinesthésique externe. Euh, Excuse-moi, un... un kinesthésique,
0: voilà. c'est quoi, kinesthésique Si tu peux préciser.
1: Et eh bien le kinesthésique, c'est tout ce, le, le sens de, de la de, du corps, des sensations. Euh, voilà, je suis tendu, je suis relâché, je sens mes pieds dans le sol, euh, etc. C'est tout ce qui concerne le corps, on va dire.
0: Et ça, c'est quand même important pour le pour le golfeur. On, on parle. C'est vrai que la, le, le terme routine revient retient, revient beaucoup et que c'est quelque chose que les les golfeurs travaillent beaucoup.
1: Oui, mais moi, ce que je vois, c'est qu'il faut faut vraiment avoir beaucoup beaucoup travaillé pour être capable d'être au moment présent. C'est-à-dire d'être capable, effectivement, à un moment donné, quand je suis à l'adresse, alors que je vais jouer un, trou, un, un, un coup important, le, le, le départ de ma compétition, d'être capable, effectivement, de sentir mes pieds dans le sol, effectivement, de sentir ma respiration. Mais bien souvent, qu'est-ce qui se passe Le golfeur, dans sa tête, il a d'autres pensées. Il veut gagner, il ne veut pas aller dans la forêt, il ne veut pas aller ceci, il ne veut pas aller cela. Tu comprends et donc, c'est pas si simple que ça, d'être au moment présent à ce moment-là. Et plus ça va compter, et plus il y a besoin de revenir au moment présent, et le moment présent, c'est l'essence. C'est, Je sens le club dans ma main, je sens ma respiration, j'observe euh, une zone vers laquelle je veux que ma balaille. Voilà. Mais, mais si à la place de ça, je peux très bien le dire, hein. Et puis, mon, mon cerveau, tout d'un coup, bing, bim bing, il y a plein de choses qui arrivent. Oh là là, va pas à droite. Oh là là, là, il y a la forêt là, etc. Et là, euh, et même de façon inconsciente. Et finalement, c'est de nouveau mon, mon cerveau qui reprend le, le contrôle de tout ça. Euh, donc, euh, moi, je dis méfiance euh, avec les routines. Voilà, je, je l'entends trop et j'entends trop de gens euh, dans le golf amateur l'utiliser en disant, oui, mais j'ai ma routine. Non, 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 c'est pas possible c'est pas possible, ça n'existe pas parce que qu'être au moment présent sur 10 secondes, c'est énorme comme job ça paraît dingue ce que je dis mais la concentration aujourd'hui, c'est une étude là qui, est, qui est sortie il y a peu de temps sur, dans le monde, on est capable d'être concentré 7 secondes de suite toutes les 7 secondes, on se barre dans notre tête
0: donc limite ça, la... ça
1: donne à réfléchir
0: donc limite la routine entre guillemets idéale, ça serait euh, faut rester pas plus de 7 secondes devant la balle
1: bah oui ou alors s'entraîner, être capable de, 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 de savoir ce que c'est que la concentration, de savoir comment l'entraîner. Et là, ce n'est pas une, une masse affaire. Parce que je veux bien lancer euh, un petit concours. Euh, qui sait ce que c'est que la concentration Voilà, ça, ça va être la première question que je vais poser, qui peut paraître facile. En tous les cas, je pense qu'il va y avoir plein de bonnes réponses. Mais par contre, après, c'est la deuxième, c'est comment je fais pour me concentrer donc ça, c'est déjà un peu plus compliqué. Et la troisième, ça va être comment je fais pour me concentrer quand j'arrive devant la balle. Voilà. Bah, si je réponds pas à ça, je peux pas aller faire de la compétition. Parce que à ce moment-là, c'est pas moi qui vais maîtriser mon cerveau, c'est mon, mon cerveau qui va jouer avec moi et qui va me permettre de, 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 de temps en temps, parce que je m'en fous de, de bien jouer, tout d'un coup, j'ai envie de gagner. Donc euh, voilà. Donc c'est là que c'est passionnant. Euh, tous les enjeux de partout.
0: <rire> on revient sur le départ du 1 pour éviter justement ces pièges c'est quoi C'est de, évidemment comme tu le dis et, et je pense que c'est un discours qui est, euh, qui est tout le temps le même c'est vraiment se connaître soi-même pour, euh, pour décrocher et euh, prendre du recul par rapport à l'enjeu
1: alors il y, y, y a plusieurs choses il y a effectivement euh, où j'en suis par rapport à l'enjeu être capable de vous mettre une échelle de 0 à 10 sachant que le 10 c'est le plus tendu où j'en suis et du coup, c'est aussi à ça que ça sert l'entraînement. Où j'en suis Et par exemple, j'arrive devant le trou numéro 1 et je sens que je suis à 8. Est-ce que j'ai une décision à prendre Est-ce qu'à 8, c'est possible de bien jouer Est-ce que je l'ai déjà vécu Est-ce que j'ai déjà des repères par rapport à ça Et de se dire, OK, à 8, pour moi, je ne suis pas capable de, de bien jouer. Donc... L'idée, c'est comment je vais faire pour me parler, pour faire descendre à un degré sur l'échelle qui va me paraître en disant, bah, ok, je suis à 3, ok, là, je peux démarrer, c'est bon. Mais je vais être capable de faire la même chose avec mon corps. Mon corps, il est comment Il est tendu à 8, à 10, à 5, à 3, mais il est tendu où Dans quelle partie de mon corps donc, tu vois, le job, c'est que si jamais je démarre au truc numéro 1 avec euh, l'enjeu à 8 et mon corps à 8, bah, je peux te dire déjà que euh, ça va être compliqué. Donc, si jamais je ne sais pas quoi faire, il eh ne ben, faut, pas, faut pas essayer de balancer et faire euh, le record du parcours. Il va peut-être falloir assurer en balançant un, un coup que je sais faire, euh, peut-être euh, en prenant… Euh, euh, pas un drive, mais un faire euh, pour, pour euh, assurer ce moment parce que je suis à l'écoute de ce que, ce que, de ce que je ressens.
0: Est-ce que... Euh... Pardon,
1: plutôt que de prendre... Ce qui se fait normalement, c'est de prendre un, une grosse tête et de balancer un truc en disant bah, on ne sait jamais, euh, avec un peu de chance, ça va aller euh, très loin. Tu, tu, tu vois, à un moment donné, quand tu fais de la compétition, tu ne peux plus prendre autant de risques.
0: Oui, il faut prendre le club qui, qui va nous... Où, on est sûr de faire, où le cerveau est en adéquation avec le corps, et on est sûr de faire un, un, un bon shot euh, euh, avec ce club-là, peu importe la situation.
1: Exactement. Et en fait, ça c'est important. Aujourd'hui, les joueurs professionnels prennent des clubs en fonction du terrain. Moi, ce que je conseille aux joueurs euh, de club, même s'ils ont un bon niveau, c'est de prendre un club en fonction de leur état interne c'est intéressant de, de se positionner comme ça. En s'écoutant et en se disant, tiens, là aujourd'hui, voilà, là pour l'instant, en tous les cas au départ, parce qu'il y, y, y a beaucoup beaucoup de stress souvent au départ, je suis à 8, là, ça va, si jamais je prends une grosse tête, ça va être catastrophique. Alors oui, ça peut aller dedans, mais ça peut aussi me faire vriller euh, tout de suite. Donc, euh, peut-être assurer le premier le, le premier coup en disant, ça je sais le faire, avec le, 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 le faire 3 ou, ou que sais-je, je vais, je vais balancer, euh, certes pas très loin, mais je vais pouvoir être droit parce que ça, je sais le faire. Tu vois un peu l'idée Donc et... les joueurs professionnels, ils choisissent des clubs par rapport à la longueur. Moi, je pense que les, joueurs, les autres joueurs pas professionnels, par rapport à leur état interne, à ce qu'ils sentent au fond d'eux, dans leur corps et dans leur tête.
0: Oh, et puis je suis même persuadé qu'il y a certains joueurs professionnels qui font aussi ça. Hein.
1: Ah bah bien sûr non, mais je pas le dire parce que euh, voilà je voulais vraiment faire la mais tout à fait c'est la base c'est qu'à un moment donné quand tu es professionnel tu fais ce que tu sais faire et ce que tu peux faire à ce moment là
0: alors peut-être que tu peux on peut donner aussi un, un peut-être un, un conseil par exemple quand euh, voilà c'est pas à nous de jouer tout de suite il euh, y a peut-être des, aussi des des, des des astuces pour pas dire tromper le cerveau mais euh, mais essayer de détourner l'attention euh, je ne sais pas, euh, discuter avec, euh, avec son, son partenaire, euh, euh, regarder autre chose, euh, euh, des trucs pour détourner l'attention. On voit souvent des joueurs qui, aussi, par exemple, quand il y a un parcours euh, bord de mer, qui regardent l'océan, qui regardent l'horizon, euh, ce genre de choses, non
1: Oui, mais encore une fois, je n'ai pas envie de, que, que, que je sois l'homme des trucs et, et que tout d'un coup, on me dise Bah ouais, j'ai regardé l'océan, mais en fait, euh, ça n'a pas marché. Euh, oui, je peux regarder l'océan mais en même temps être complètement dingue du coup encore à jouer, que je ne sois pas capable de m'extraire. En fait, regarder l'océan, discuter avec un pote, etc., etc., c'est intéressant si je suis capable, à un moment donné, de faire taire mon cerveau. Tu comment Mais je peux très bien parler avec quelqu'un et, bon, et, et ne pas être avec cette personne. Tu, tu, tu vois ce que je veux dire Et la nuance, elle est très, très importante. Donc, encore une fois, ce n'est pas un truc. La, la Moi, la, les grandes lignes, en tous les cas, de, de ce que je peux dire, c'est que si vous êtes dans votre cerveau, alors l'idée, c'est d'aller à l'opposé. Et l'opposé du cerveau, c'est les pieds. C'est la, la terre. Revenir dans le sol. Ressentir les pieds dans le sol. Donc ça, là, le meilleur conseil que j'ai, c'est si vous êtes dans votre tête, si vous êtes sans arrêt en train de... de tourner, Ça tourne, ça tourne. Alors ressentez le sol sous vos pieds. Voilà. Alors ça, c'est vraiment quand je suis dans des situations euh, très très dures. Pour ceux qui sont, euh, on va dire, à partir de 6, et eh ben entre le cerveau et le sol, il y a le ventre. Et c'est pour ça que la respiration est intéressante, parce que elle permet de d'arrêter de, 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 au cerveau de s'échauffer. Tu comprends? Donc c'est intéressant. Donc je répète si je suis vraiment en panique totale, je suis dans mon cerveau à mort, je redescends dans le sol sur mes pieds, je vais sentir, je vais marcher, je vais sentir mes pieds se dérouler, je vais sentir le sol, je vais etc. Ça, vraiment... Et puis sur une situation à 5-6, eh ben je vais je vais non plus descendre très loin, mais, mais être sur la, la, la zone du milieu de mon corps qui est, qui est le ventre, et donc de travailler cette respiration ventrale qui n'est pas facile mais qui est indispensable.
0: Euh, je te propose que d'arrêter là pour cette, cette séance et ouais. qu'on reprendra euh, la fois prochaine avec, euh, avec, avec la gestion de je viens de faire deux birdies de suite, euh, comment, euh, comment est-ce que je fais pour ne pas péter les plombs, on va dire. Ouais. Et, et inversement, je viens de faire deux bogeys de suite, comment faire pour me, pour, pour me recentrer et me remettre dedans.
1: Ouais, ok. Voilà.
0: Merci à toi, Ronan. Ouais.
1: Ouais. À plus Bonne tard. Journée. Salut. Ciao.